0: Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Podcast Perempuan Berdaya Kembali Hadir. Dalam seri 16 AKTP ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal sejarah dan memahami situasi perempuan agar kita dapat bergerak bersama, mencegah kekerasan, dan mengutamakan perlindungan. Selamat mendengarkan. Saat mendengarkan podcast ini kamu merasa tidak nyaman, silakan meninggalkan podcast ini dan kembali lagi saat kamu merasa jauh lebih baik. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Oke. Selamat bergabung lagi di podcast Perempuan Berdaya Teman-teman pendengar semua Kali ini kita sudah bersama dengan Mbak Purwanti nah, Mbak Purwanti ini salah satu teman-teman eh, dari IP juga Yang melakukan banyak sekali kerja-kerja baik Kita sapa Mbak Purwanti dulu ya Halo Mbak Purwanti Selamat siang Selamat siang. Ah, bagaimana kabarnya Mbak Pur? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik. Mbak Pur, sebelum kita mulai, boleh nggak sih Mbak Pur perkenalkan diri kepada teman-teman pendengar podcast Perempuan Berdaya. Mbak Pur nih kesibukannya sekarang apa? Lalu juga mungkin bisa menceritakan apa sih uh, yayasan Sigep itu? Silakan Mbak Pur. Ya. Ya, terima kasih,
1: saya Purwanti Saya sering dipanggil Ibu Saya dari sikap Indonesia Sasana inklusi Dan gerakan advokasi di Indonesia Saya sebagai Koordinator advokasi dan jaringan Dan selama ini melakukan Pendampingan bagi kawan e, Disabilitas yang berada Ada e, Perempuan lah yang utamanya menjadi Korban, jadi Sekitar 98% dari kasus yang kami dampingi korbannya adalah perempuan Pertama kasus pemerkosaan, yang kedua KDRT, yang ketiga penelam uh, Dan kami juga melakukan advokasi terkait dengan peradilan inklusi di Indonesia Jadi bagaimana negara Indonesia membuat kebijakan-kebijakan untuk penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
0: Terima kasih. Baik, wah luar biasa ya nih kerjanya teman-teman Sigap -teman dan tadi juga sudah dijelaskan ya sama Mbak Perwanti atau e, biasa dipanggil Mbak Ipung gitu ya. Nanti kita habis Tergilnya Mbak Ipong. Nah, teman-teman eh, sekalian, sebelum kita mulai tanya jawab, saya mau sedikit disclaimer bahwa saat ini saya melakukan recordingnya dalam perjalanan di kereta api, sehingga jika ada suara-suara seperti di kereta api, harap maklum karena begitulah ya kerja-kerja teman-teman -kerja, eh, perempuan dalam eh, penanganan kekerasan, dalam mengumpulkan informasi dan berjejaring ini di segala suasana. Jadi eh, kalau tadi Mbak Pur sudah cerita sedikit tentang bagaimana kerja-kerjanya sigap di Yogyakarta Boleh nggak Mbak Pur kasih gambaran nih ke teman-teman yang mendengarkan Sebenarnya situasi teman-teman perempuan disabilitas saat ini
1: Ya, menurut data Komnas Perempuan dari analisisnya E, analisis ini dilakukan di tahun 2020 ya Menyatakan bahwa setiap harinya 3-4 tahun Baik kekerasan seksual, kekerasan e, berbasis gender yang lainnya Kekerasan e, dalam rumah tangga, bahkan penelantaran Dan itu mayoritas e, korbannya adalah perempuan Dan diingkup Jogja dan Jawa Tengah Itu rata-rata mendampingi antara 30-40 kasus per tahun Dan itu korbannya adalah e, perempuan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kasus yang tertinggi itu adalah kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, begitu ya. Kemudian KGRT kemudian e, penelantaran. Ini yang terjadi pada perempuan e, disabilitas. Dan perempuan disabilitas itu mengalami triple diskriminasi ya, yang pertama dia terdiskriminasi sebagai perempuan, yang kedua dia terdiskriminasi sebagai seorang dengan disabilitas, yang ketiga mayoritas mereka miskin, miskin jaringan, miskin pengetahuan, miskin informasi, bahkan miskin kesempatan. Dan ini membuat mereka tidak punya posisi tawar, bahkan tidak punya E, sangat rendah sekali kapasitasnya untuk melakukan perlawanan untuk melakukan pembelaan diri untuk men, e, memiliki bergening posisi baik di tingkat keluarga di komunitas, di masyarakat berbicara bergening posisi ini adalah politik perempuan e, disabilitas ya kenapa perempuan disabilitas tidak memiliki e, bergening posisi ya, yang pertama dilihat dari pendidikannya ya E, banyak sekali perempuan-perempuan disabilitas itu tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan tentang kesehatan reproduksinya. E, ada satu kelompok kawan-kawan e, disabilitas melakukan penelitian tentang kespro. Ternyata yang dipakai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. sementara tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif tentang kekerasan tentang bagaimana melawan bagaimana melakukan preventif bagaimana uh, melaporkan ini itu tidak diketahui oleh mereka uh, ini privasi patient yang butuh fully asisten dibantu apa namanya kegiatan sehari-harinya ini mayoritas dia kehilangan privasi bagi kawan-kawan yang dengan gangguan kejiwaan ya yang uh, dalam kondisi rilep misalnya atau berada di dalam panti rehabilitasi atau di rumah sakit jiwa dengan pakaian seadanya dengan, dengan penanganan yang alasan ketakutan nanti dipakai untuk bunuh diri dan sebagainya sehingga dia tidak mendapatkan perlindungan preventif untuk dirinya sendiri itu yang kedua yang ketiga keberpihakan dari aspek hukum Nah ini, ini sangat kelihatan sekali karena kawan-kawan disabilitas ini berada pada kapasitas e, masyarakat yang tidak cakap hukum. Kalau kita lihat di dalam hukum perdata kita, ambisil, debisil, mata gelap dan gangguan kejiwaan berada di bawah kemam, eh, di bawah pengampuan. Nah, siapakah mereka? Ambisil, debisil, menyebut dia yang dengan disabilitas intelektual, mata gelap. Nah, ini ada kontroversi. Apakah yang dimaksud dengan emosi yang meledak-ledak? Padahal kalau menurut tata bahasa kita, emosi yang meledak-ledak itu gelap mata. Nah, mata gelap itu di, di, kemudian didefinisikan se, eh, seorang disabilitas dengan eh, disabilitas netra. Nah, kemudian orang dengan gangguan kejiwaan, ini otomatis akan eh, fokus pada kawan-kawan kami yang disabilitas mental. Nah, jadi varian disabilitas ada di sini. Kemudian eh, terkait dengan penetapan tidak cakap hukum. Ya orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas hukum. Nah ini 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 tantangan besar bagi kawan-kawan disabilitas. Ketika seseorang ditetapkan di bawah pengampuan atau dianggap sebagai orang yang tidak cakap hukum, dia tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tidak bisa uh, apa namanya uh, mengambil tindakan untuk dirinya sendiri. Nah sehingga proses hukum pun dia akan kalah karena ini adalah pengampunya atau walinya Nah ini banyak sekali kasusnya seperti contohnya kita tidak bisa menolak terkait dengan uh, perawatan Misalkan harus dioknama di rumah sakit jiwa apa, itu kan keputusan ada dikeluarkannya ya bukan bukan di kita gitu. Kemudian terkait dengan uh, warisan gitu. Nah, ini bisa terjadi pengalihan pemilik ini karena pengelolaannya kemudian semuanya diserahkan oleh pengampu dan tidak kemudian ada mekanisme monitoringnya, mekanisme untuk penjaminan apakah terjadi penelantaran atau tidak. gitu. Sementara ketika seseorang sudah ditetapkan di bawah pengampuan atau di dalam undang-undang nomor 8 itu kemudian disebut ditetapkan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Ini ketika dia mau melawan itu melakukan protes terkait itu melakukan gugatan seperti itu, itu tidak bisa. Bahkan di dalam hukum perdata kita itu menyebutkan bahwa ketika perjanjian yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia itu ditetapkan di bawah pengampuan bisa dibatalkan demi hukum. Nah, padahal banyak hal itu tidak bisa berjalan tanpa ada uh, tanpa ada ini ya kepastian hukum. Misalkan menjadi seorang saksi atau korban yang bersaksi di pengadilan terkait dengan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Ini pasti ada 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 dilakukan apa namanya sumpah. Nah, bagaimana orang yang tidak cakap hukum kemudian melakukan sumpah? nah ini ini pertanyaan besar sedangkan kapasitas hukum ini akan sangat berpengaruh pada kedudukan seseorang posisi tawar seseorang pergining posisi seseorang politis seseorang nah disabilitas terkendala di sini secara hukum dan terkait dengan apa namanya prosedur hukum nah ini kemudian bagaimana seorang disabilitas bisa berproses di dalam peradilan bagaimana akomodasi yang layaknya bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana pendampingan bantuan hukumnya. Sedangkan akses untuk bantuan hukum di negara kita masih terkendala pada harus dengan syarat miskin secara ekonomi. Disabilitas belum menjadi varian di sana, perempuan belum menjadi varian di sana. Sedangkan banyak hal tidak bisa kemudian dijustifikasi dengan persyaratan surat keterangan miskin atau miskin secara ekonomi. Kerentanan aspek hukum berbeda dengan kerentanan secara ekonomi. Ini yang harus direfleksikan bersama.
0: Baik, baik, Bung. Terima kasih banyak atas penjelasannya ini. Baik, Bung. Terima kasih banyak. Saya jadi mendapatkan uh, banyak sekali informasi baru dan tentunya kita semua yang mendengarkan uh, harusnya bisa berpikir bahwa ternyata ada sahabat-sahabat kita, teman-teman perempuan disabilitas yang memang hidup Bukan hanya dalam ketidakadilan, tapi kondisi disabilitasnya dan minimnya dukungan baik dari negara maupun kelompok masyarakat Itu menjadi membuat mereka lebih rentan pada segala bentuk e, kekerasan, kemudian tadi ya ketidakadilan Dan ya juga bentuk-bentuk pemiskinan lainnya dan sayangnya pada saat ketidakadilan itu terjadi atau kekerasan itu terjadi itu kompleksitas penyelesaian atau penanganan persoalannya pun menjadi lebih bertambah besar karena memang ternyata di Indonesia tadi Mbak Ipung sebutnya pengampu begitu ya atau wali yang Belum tentu orang tua, atau kemudian uh, belum tentu anggota keluarga, gitu ya. Uh, itu juga mereka tidak punya kecakapan, apa ya, namanya, atau sensitivitas, gitu. Untuk kemudian berfokus pada bagaimana membantu teman-teman perempuan disabilitas yang menjadi korban. Sayang banget ya, jadi kemungkinan besar, kalaupun mendapatkan dukungan penanganan pun, ada kemungkinan bisa ada, apa ya, Kayak mungkin dimain-mainin Atau bahkan e, Petugas hukum kita juga mungkin Tidak punya cukup apa ya namanya kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan teman-teman disabilitas nih mbak ibu makasih banget udah sharing sama kita terkait situasi ini saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mbak setelah kita bicara soal situasi kemudian tantangan-tantangan ini kemudian eh, tadi mbak ibu sebenarnya sudah sedikit kasih bocoran-bocoran ya boleh nggak sih mbak diceritain secara lebih detail Apa sih perannya teman-teman SIGAP gitu ya? Khususnya karena wilayah kerjanya di area Yogyakarta dan Jawa Tengah gitu ya. Seperti apa peran teman-teman untuk menjawab tantangan perempuan uh, disabilitas di Indonesia? Silakan Mbak Ipung.
1: Ya, terima kasih. Nah, uh, saat ini kami, uh, yang pertama kami membangun Kelompok-kelompok kami untuk memahami tentang persoalan i, perempuan disabilitas dan hukum Dan sekarang sudah mulai nih ada pendidikan paralegal di komunitas kami Bagaimana membangun jaringan untuk melakukan advokasi hukum Bagaimana melakukan pendampingan pada disabilitas yang berhadapan dengan hukum Itu yang pertama Yang kedua kami berjaringan dengan koalisi organisasi-organisasi pembelahan perempuan Dan kami e, melakukan advokasi bersama di dalam e, melakukan advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penanganan perempuan. Salah satu contohnya kebijakan DNA. Ya, Dulu pada tahun-tahun yang dulu DNA itu hanya beberapa wilayah saja, tapi sekarang sudah bisa di e, cover untuk seluruh Indonesia. Nah, yang kedua terkait dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS ya undang-undang nomor 12. Kami memahami bahwa ini disabilitas sangat penting masuk di dalam kebijakan ini. Namun kami punya keterbatasan ketika kami bergerak sendiri sehingga kami membangun koalisi e, berjaringan bersama dengan kawan-kawan gerakan perempuan ya aktivis perempuan dan organisasi-organisasi pembelaan perempuan untuk memasukkan isu-isu disabilitas terkait dengan uh, kekerasan berbasis gender -nya. dan saya sangat berterima kasih dengan kawan-kawan jaringan organisasi-organisasi uh, perempuan pembela ham yang memiliki kepedulian dan memiliki perspektif yang uh, apa ya sangat human rights bagi perempuan dengan disabilitas itu yang kedua kemudian yang ketiga kita membangun adanya perspektif disabilitas di dalam penanganan-penanganan e, perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satunya di unit-unit layanan e, P2TP2A. Ya. Dan saat ini sudah ada standar ISO yang menyatakan bahwa semua P2TP2A bagi kawan-kawan e, disabilitas perempuan yang berhadapan dengan hukum. Walaupun ini masih banyak dimaknai hal-hal yang uh, sifatnya infrastruktur ya, Belum sampai pada layanan Nah memang saat ini kami sedang mendesakkan agar layanan di P2TP2A juga menjadi ramah Untuk eh, disabilitas, bagaimana memperlakukan korban yang bisutuli, bagaimana memperlakukan korban yang ODKC, bagaimana memperlakukan korban yang eh, disabilitas intelektual dan yang lainnya Dan ini dimulai di Jogja, kami ada panduan terkait dengan penanganan perempuan dan anak yang eh, komprehensif termasuk di dalamnya perempuan dengan anak dengan keberagaman gender dan seksualitas itu menjadi salah satu nilai di dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ada perspektif disabilitas ada perspektif perempuan ada perspektif keragaman gender dan seksualitas ada ada perspektif kerentanan e, misalkan kemiskinan kemudian kekerasan struktural seperti itu juga menjadi e, apa ya titik poin untuk nilai-nilai yang harus yang harus dibelikan perlindungan bagi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
0: Terima kasih banyak. Ini yaitu tadi ya kerjanya luar biasa sekali kawan-kawan sigap karena bukan hanya bicara soal peningkatan kapasitas atau kemudian membantu teman-teman disabilitas perempuan untuk tadi ya mendapatkan uh, informasi tentang apa yang penting bagi dirinya, tapi juga upaya-upaya perlindungan hukum, juga kemudian uh, dorongan supaya teman-teman networking atau jejaring di gerakan perempuan juga bisa memiliki kepekaan yang sama, nah ini Masuk nih Mbak Ipung sama pertanyaanku selanjutnya nih bicara soal sensitivitas atau kepekaan uh, atau susterhoodnya kita nih teman-teman di jejaring di gerakan perempuan itu apakah kita sudah cukup sensitif Mbak Ipung atau belum atau sebenarnya kita harusnya melakukan apa dalam bentuk dukungan begitu ya untuk teman-teman perempuan disabilitas tuh apa yang bisa kita lakukan gitu apakah kita sudah cukup hadir buat teman-teman boleh Mbak Ipung dibagi pengalamannya. ya atau, uh, ceritanya
1: ya. Ya terima kasih. Pengalaman yang terbaik yang saya rasakan ya. Ketika kita melakukan advokasi hmm. terkait dengan pasal KB. Waktu itu 104 pasalnya saya ingat betul di dalam rancangan undang-undang TPKS. Di mana saat itu di pasal itu dinyatakan bahwa pemasangan kontrasepsi kepada kawan-kawan disabilitas mental itu dianggap bukan tindak pidana. Walaupun tidak seijin dari orangnya, kemudian diubah menjadi atas izin keluarganya atau walinya begitu. Nah saat itu uh, isu ini menjadi isu yang sangat sensitif. Kenapa? Karena uh, tampaknya uh, KB itu di, dianggap menjadi solusi untuk untuk menghilangkan uh, apa ya kesengsaraan berikutnya. Karena kalau punya anak kan pasti sengsara dan sebagainya Nah saat itu kami berdiskusi dengan kawan-kawan jaringan Di perempuan untuk mendiskusikan Kalau seperti ini di kami, bahkan kami itu kan menemukan kasus kekerasan itu kebanyakan yang sudah terjadi kehamilan. Nah, kalau kemudian ini dilakukan KB dan sebagainya, justru kasus kekerasan pada kawan-kawan komunitas kami yang dia dalam dalam kategori yang tidak mampu untuk mengkomunikasikan dan memahami apa yang terjadi pada dirinya, ini tidak akan tertangkap. gitu. Dan ini adalah tindakan kekerasan karena ini tidak sejalan dengan Undang-undang nomor 8 dan tidak sejalan dengan UNJRPD. Nah, waktu itu permohonan kami ini didengar, kemudian kawan-kawan dari jaringan perempuan, kawan-kawan aktivis uh, dari organisasi-organisasi pembelaham yang tergabung dalam jaringan advokasi UTPKS ini, kemudian memberikan argumentasi terkait dengan bagaimana uh, kekerasan yang terjadi pada perempuan uh, disabilitas dan Waktu itu masukan kami didengar maka pasal itu kemudian dihabuskan Ini hasil yang sangat luar biasa membanggakan bagi kami Nah kemudian eh, bagaimana eh, kepekaan yang terjadi selama ini Saya sangat mengapresiasi ketika kita membangun komunikasi yang intensif ya. Kayak saat ini advokasi di eh, PP dan Permen ya Nah, itu terus komunikasi bagaimana ini tindak lanjutnya, masukan dari komunitas-komunitas seperti apa. Itu langkah yang sangat strategis di mana mendudukkan kawan-kawan perempuan disabilitas ini sebagai subjek di sini. Untuk terlibat, untuk memiliki apa ya mem, uh, untuk berpartisipasi bermakna di sini sehingga masukan-masukan dari kami uh, bisa bisa apa namanya bisa mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada. Itu 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 sangat luar biasa dan kami dari komunitas disabilitas sangat mengapresiasi hal ini. Kemudian uh, apakah ketika uh, apa namanya uh, berarti tidak uh, berarti tidak ada konflik atau tidak ada tantangan di sini. Ada semakin ada tantangan, semakin ada konflik, semakin kita sering bertemu, semakin kita sering berargumentasi, berdiskusi bersama. Itu itu menjadi kekuatan dan menjadi apa ya? strategi untuk kita selalu membangun perspektif. Dan saya lihat sekarang ini sudah sangat banyak juga perempuan-perempuan dari aktivis HAM, dari pembela HAM yang juga melakukan pendampingan untuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum bahkan terbangun sinergi ya ketika ada kasus nih ini merujuk kemana nih ini apa yang harus dilakukan konsultasinya berjalan di sini ini ini sangat sangat e, luar biasa bagi kami ya sehingga apa ya e, kalau kalau kami sering sebut itu ada e, hubungan yang harmonis di sini ya Ada, ada peran serta yang yang uh, ada partisipasi yang, yang bermakna yang ada di sini Karena uh, pengalaman kami pendampingan kasus Untuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum Setidaknya satu itu ada pendamping hukum Kemudian yang kedua ada uh, pendamping disabilitas Dan atau penerjemah di sini Kemudian ada uh, ahli di sini Dan pendamping hukum kemudian ahli di sini Kita biasanya menemukan di luar eh, disabilitas ya Yang menjelaskan terkait dengan dampak kekerasan Yang menjelaskan terkait dengan aspek hukum dan sebagainya Tetapi ketika memfasilitasi kebutuhan akomodasi yang layak Yang seperti apa yang dibutuhkan Membantu kawan-kawan disabilitas untuk bisa mengkomunikasikan persoalannya Untuk bisa mengikuti proses peradilan itu. Nah, ini di ranahnya e disabilitas pendamping disabilitas yang memiliki lebih sedikit kepekaan karena kami juga seorang disabilitas sehingga eh apa ya, sinyalnya itu nyambung di situ. Nah, tetapi peran peran dari dari jaringan ini sungguh sangat luar biasa untuk kemudian mengadvokasi setiap kasus yang ada untuk mengadvokasi kebijakan yang ada sehingga HAM perempuan dengan disabilitas bisa terlindungi di sana. nah itu, mbak yang yang akan selama ini siap
0: mbak Ipung. iya ini aduh luar biasa ya jadi sebenarnya memang kita sudah sama-sama merasakan uh, dampak baik dari bagaimana ya. kita bersama-sama berjejaring bernetworking mm -hmm. dan bagaimana teman-teman Puan Pembela ham ini sudah uh, Sinergi dan duduk bersama Jadi uh, kita melihat bukti konkretnya Pada undang-undang uh, TPKS Kalau bicara tidak ada orang yang Ya itu ya no one left behind tuh Sudah nyata terasa termasuk tadi Mbak Ipeng juga sempat menyinggung Tentang bahwa di Yogyakarta itu sudah ada panduan untuk penanganan kasus yang di uh, develop secara bersama-sama dan di dalamnya uh, apa namanya keragaman uh, apa namanya uh, situasi perempuan pun di highlight di sana sehingga itu jadi bentuk yang luar biasa sekali dan ini kita besok mau sama-sama ada kegiatan uh, feminist festival pun tidak mengurangi uh, ya tidak mengurangi uh, satupun elemen termasuk di dalamnya melibatkan teman-teman uh, perempuan disabilitas begitu, jadi saya juga bersyukur sekali nih Mbak Ipung, teman-teman IPI teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV pun bisa berkenalan dengan teman-teman sigap dan kemudian juga uh, kita jadi melihat bahwa ada keterhubungan nih Mbak Ipung antara teman-teman disabilitas yang berisiko pada KS serta bentuk-bentuk pemaksaan aktivitas seksual lainnya yang berisiko pada HIV serta IMS lainnya dan juga teman perempuan HIV yang mungkin menjadi disabilitas karena kondisi eh, kesakitannya atau fase AIDS dan pengobatan gitu sehingga kita harus lebih sering bersinergi supaya hmm, kalau yang ada di pikiran kami nih Mbak teman-teman di pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Kesehatan yang mengurus urusan HIV harus mulai membuka diri dan membuka apa ya diskursus tentang situasi disabilitas yang punya potensi pada HIV gitu. Sehingga saya pikir ini masih alfa ya, masih belum ada ya. uh, kerja dari pemerintah ke arah sana. Jadi ini nanti harus jadi obrolan nih ya, obrolan lanjutan Mbak Ipung. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Ipung, boleh ya, karena... Hmm, waktu kita cukup terbatas. Pak tadi sudah mention soal UTPKS yang mana saya tahu betul teman-teman eh, disabilitas bekerja keras nih untuk menjadi salah satu tim penyusun. dan e, tentunya berkontribusi pada daftar inventaris masalah yang menjadi penguat e, tentang pasal-pasal yang menjadi penting begitu ya. Nah, sekarang juga kita sama-sama tahu bahwa sedang disusun peraturan-peraturan pelaksananya sehingga nanti bisa kita gunakan. Nah, kalau UTPK ini sudah bisa digunakan Mbak Kira-kira seberapa besar kontribusinya untuk melindungi teman-teman disabilitas Mbak Ipung?
1: ya baik ya e, kami menyebutnya di dalam UTPKS itu ada ada pasal mahkota di mana di sana menyatakan bahwa satu e, kesaksian perempuan disabilitas itu memiliki nilai yang sama dengan yang lainnya nah artinya di sini ada pengakuan terkait dengan e, apa ya terkait dengan kapasitas disabilitas untuk menjadi e, seorang saksi begitu karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual itu yang tidak ada saksinya bahkan saksi yang mengarah pun juga tidak ada ini yang apa ya e, yang sering menjadi e, ganjalan dan penghambat untuk penanganan kasus tetapi di dalam undang-undang itpks -undang e, ini menyatakan bahwa kesaksian disabilitas memiliki nilai yang sama yang kedua setiap korbannya adalah perempuan dengan disabilitas itu beban apa ya i e, tuntutan pidana atau vonisnya itu bisa di kemudian ditambahkan sepertiga ada pemberat di sini apabila korbannya adalah e, perempuan e, dengan disabilitas kemudian yang ketiga terkait dengan e, apa namanya e, terkait dengan e, kalau hal di KBG ya kekerasan berbasis gender itu masuk di dalam delik eh, aduan tetapi kalau yang menjadi korban adalah dengan disabilitas dia bukan lagi delik aduan dia menjadi delik murni. Artinya aparat penegak hukum punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan terkait dengan eh, penyelidikan dan penanganan terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang eh, terjadi pada perempuan dengan eh, disabilitas. Kemudian yang, ketik yang selanjutnya terkait dengan penjaminan adanya akomodasi yang layak dan aksesibilitas di dalam penanganannya. Nah ini ini sesuatu yang sangat Uh, apa ya yang uh, menarik ya dimana ini me 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 garis bawahi ya, atau menghighlights terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum ini sangat sangat uh, luar biasa. Nah beberapa kasus yang uh, pasca apa namanya kasus kekerasan uh, undang-undang TPKS ini disahkan kemudian E, menjadi rujukan. Jadi untuk untuk e, beberapa kasus yang kami dampingi setelah undang-undang ini disahkan, selain ada kuhab, e, ya pasal dakwaan dari kuhab, kemudian ada rujukan di undang-undang TPKS, kayak begitu. Nah ini menjadi menjadi kekuatan juga. Ternyata ketika seperti itu aparat penegak hukum akan membaca nih pasal-pasal yang berhubungan dengan e, dengan disabilitas. Walaupun di dalam Undang-Undang TPKS ini saya masih ada ganjalan sebenarnya bahwa di dalam Undang-Undang TPKS ini kemudian tidak lantas memandatkan ada hukum acara lek spesialis ya untuk kekerasan uh, berbasis gender ini yang 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 masih jadi masih jadi uh, ganjalan bagi saya karena uh, kita masih ikut pada apa namanya hukum yang lama untuk hukum acaranya. Nah padahal hukum acara yang lama itu masih ada catatan-catatannya dan ada banyak jurisprudensi yang kemudian sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam hukum acara yang 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 baru ya. Ketika Saya berpikirnya ketika di PERMA ada PERMA nomor 3, ini terkait dengan bagaimana hakim menyidangkan kasus eh, perempuan yang eh, berhadapan dengan hukum. Nah ini kenapa tidak kemudian undang-undang TPKS kemudian memandatkan adanya hukum acara yang leks spesialis bagi penanganan kekerasan-kekerasan berbasis gender. Karena kita masih melihat nih dari kebijakan yang lama ini masih ada catatan-catatan yang harus diperbaiki ya begitu. Sementara ada jurisprudensi-jurisprudensi yang sebenarnya itu sangat bagus ketika eh, kemudian dimasukkan di dalam hukum acara yang baru. masih ada uh, tantangan di situ. Iya, tapi intinya itu kita masih ya, apa namanya menggunakan UTPK ini sebagai rujukan terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi pada di satu
0: situasi. Baik, baik, baik Bu. Jadi uh, tentu manfaatnya sangat besar sehingga diharapkan bisa segera uh, tuntas ya penyusunan peraturan-peraturan uh, pelengkapnya dan meskipun kita tadi seperti yang Mbak juga sudah jelaskan bahwa masih ada beberapa atau bahkan banyak kekurangan gitu ya mudah-mudahan nanti dalam implementasinya kita bisa tetap saling bahu-membahu begitu ya, kalau kemudian ada teman-teman uh, disabilitas perempuan yang memang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelanggaran HAM ataupun uh, menghadapi kekerasan berbasis gender. Mbak, aku udah sampai di ujung pertanyaannya ada dua pertanyaan terakhir nih Mbak Ipung sebenarnya Mbak Ipung, apa sih hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadi uh, teman yang suportif gitu ya, pada kelompok Disabilitas perempuan karena kadang-kadang aku aku pribadi begitu ya juga kadang-kadang suka uh, nervous gitu apakah aku nanti menyinggung perasaan kawan-kawan atau kemudian uh, karena karena pada beberapa konteks disabilitas seperti teman-teman tuli begitu ya, kan kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar begitu ya uh, untuk menyampaikan uh, perasaan kita atau kemudian apresiasi kita atau bahkan nom membicarakan hal sehari-hari, ya. membicarakan hal-hal sehari-hari. Jadi menurut Mbak Iping apa sih hal yang paling at least bisa kita lakukan sebagai sesama uh, apa namanya teman-teman uh, perempuan pembelahan teman-teman perempuan yang rentan pada segala bentuk uh, kekerasan supaya bisa mendukung teman-teman disabilitas perempuan. Boleh Mbak Iping dikasih tipsnya nih? Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah, terima kasih banyak. Wah ini. Uh, sebenarnya sama-sama seutoni ya. <laughs> Jadi kami <laughs> di komunitas Sakitas juga ada perasaan seuton itu kami diterima enggak ya? Jangan-jangan nanti uh, keberadaan kami tidak diterima. Eh, ya ya tapi demikian pula kawan-kawan yang lain ada seuton juga takut menyinggung. Nah, untuk mengatasi itu langkah yang 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 sangat mungkin kita lakukan adalah harus sering ketemu. harus sering ngobrol ya yeah.
0: harus
1: sering, harus sering untuk uh, curhat curhatan begitu. Yeah. Nah semakin intensitas kita untuk ketemu ini apa namanya semakin sering maka uh, pemahaman kemudian uh, uh, apa namanya uh, perilaku kemudian uh, hubungan kita itu akan menjadi setara di situ. Wah kalau sudah seperti itu wah nanti sudah ejek ejek kan nggak ada masalah kayak gitunya. <tik> betul betul. <tik> ya. Kemudian yang kedua <tik> uh, apa namanya kalau kita di kawan kawan disabilitas itu uh, berlatih untuk mengkomunikasikan ya untuk menyampaikan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan kayak gitu. Nah itu uh, termasuk juga Misalkan nih, eh aku senang lho berkawan dengan kamu. kita 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 sahabat lho. Aku aman lho buat kamu gitu. Terus kemudian juga belajar untuk aku boleh nggak minta bantuan begini-begini dan sebagainya kayak gitu. Ini kami juga kami juga juga berlatih karena kadang-kadang kami juga merasa, "Uh oh, kok minta bantuan melulu sih?" gitu. Jadi beban untuk orang lain kayak gitu. Nah, makanya Dengan sering ketemu, dengan sering berinteraksi itu Perasaan-perasaan negatif ini akan berubah menjadi energi yang positif ya. Nah kemudian selebihnya itu eh, Tadi eh, kita eh, kalau di dalam ranah gerakan ya setiap apapun itu Misalkan melakukan advokasi bersama, kita bangun jaringan bersama itu langkah yang yang sangat sangat eh, luar biasa menurut saya itu sehingga baik, baik bisa, um. bisa menempatkan ya bisa menempatkan eh, disabilitas maupun non disabilitas pada eh, ini ya hubungan yang yang setara yang harmonis yang ruang aman eh, untuk kita bisa bersilaturahmi bersama untuk eh, saling berjejaring itu sangat penting sekali
0: Uh, baik, Mbak Ipung Aduh, ini ya Aku kan semua orang yang dengar ini Bisa merasakan perasaanku sekarang nih Mbak Ipung ya Mendengarkan cerita Mbak Ipung Yang sangat powerful Mendapatkan uh, apa ya namanya uh, Inspirasi yang positif Untuk kita tetap uh, apa ya namanya menjaga tali rahmi berkomunikasi antar uh, sahabat tanpa membeda-bedakan dan justru mengkomunikasikan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun jembatan antara perbedaan tersebut sambil ngobrolnya ngeliatin pemandangan sawah sepanjang jalur kereta api ini hatiku tuh ah, seneng gitu mbak jadi gimana ya nggak ada aku udah nggak bisa ngegambarin aku senyum meskipun memang ada cerita-cerita yang sedikit miris. Mbak Ipung nanti kita ketemu peluk-peluk ya Mbak Ipung di Jogja okay, nih iya, aku sampai lagi sampai nih kayaknya. <laughs> iya. Oke, okay. Mbak, ini aku punya pertanyaan terakhir nih kan kita dalam rangka uh, 16 hari arti kekerasan terhadap perempuan yang puncaknya akan jatuh di tanggal 10 Desember besok hmm. begitu. Nah, Mbak Ipung dalam rangka 16 AKTP ini punya harapan apa sih Mbak Ipung buat teman-teman uh, perempuan di seluruh Indonesia?
1: Iya, perempuan itu sangat kuat. karena dia bisa menanggung beban yang itu sebenarnya di luar dari ukuran beban yang ditanggung oleh manusia, satu. Yang kedua, perempuan itu punya jiwa, punya hati yang sangat uh, luar biasa, luasnya, sehingga dia bisa menampung segala beban, segala keluh, segala penderitaannya, dan tetap tersenyum untuk orang lain apalagi untuk keluarganya bahkan perempuan bisa berkorban untuk eh, dirinya sendiri, untuk keselamatan keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk cintanya, bahkan untuk eh, negaranya, dia bisa melakukan itu untuk itu, ketika melukai perempuan ketika melakukan kekerasan terhadap perempuan Dan pasti Ibu Pertiwi kita, negara Indonesia kita juga ikut terluka. Untuk itu mari kita sama-sama berupaya melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menghentikan kekerasan yang terjadi pada perempuan, dan melakukan penanganan penindakan hukum yang tegas, perlindungan hukum setiap kasus-kasus yang terjadi pada perempuan. terima kasih
0: baik baik pun aduh amin ya robbal alamin ya Ini aku, aku bener berkaca-kaca ya nih teman-teman nih pas banget aku ngomong Pas ada pengumuman kereta ya kan nggak apa-apa ya teman-teman Ada kimiknya sedikit Terima kasih banyak Mbak Ipung atas obrolan singkat kita uh, Siang hari ini dan mungkin tentunya didengarkan oleh Teman-teman di seluruh Indonesia Kapanpun ya ada pagi, siang, sore, malam Mudah-mudahan menjadi manfaat Dan ini adalah akhir dari obrolan podcast kita Dengan Mbak Ipung Semoga tentunya menjadi manfaat Dan Uh, salam 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Semoga teman-teman perempuan di Indonesia mendapatkan uh, ke keadilan dan juga perlindungan dan juga uh, kehidupan yang jauh lebih baik. Itu. Mbak Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam, sehat salam sehat selalu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Perempuan Berdaya. Jika setelah mendengarkan podcast ini kamu membutuhkan bantuan, silakan menghubungi lembaga-lembaga penanganan kekerasan atau dapat mengontak Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Tetap berjuang melawan kekerasan, berfokus pada keadilan dan perlindungan kepada korban.